0: Você está ouvindo o IMUNE, o podcast da Sociedade Brasileira de Imunologia.
1: Aqui no podcast IMUNE, você participa de diversas discussões do universo da imunologia, sempre nos baseando na ciência.
2: E esse episódio integra as atividades da SBI na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que conta com o patrocínio do CNPq e MCTI. A SNCT busca levar assuntos envolvendo ciência e tecnologia para a população e levantar discussões sobre a relevância e a aplicação da ciência no nosso dia a dia.
0: Olá, queridos ouvintes do Imune, eu sou a Karina Bortolucci. Oi, pessoal, sou a Camila indiane
2: E aqui quem fala é o Helder, e hoje vamos conversar sobre o cenário da vacinação no Brasil e sua contribuição para a erradicação de doenças.
0: O Programa Nacional de Imunização, ou PNI, foi criado há quase 50 anos, e ele segue em regimento até hoje pelo SUS, garantindo que todo cidadão brasileiro tenha acesso as mais de 40 vacinas disponíveis no sistema público desde o seu nascimento. O ENI se destacou não só no Brasil, mas também
1: foi reconhecido como referência mundial em imunização pela Organização Mundial da Saúde. E claro que essa menção não foi à toa. O que foi alcançado pelo Brasil jamais foi visto em qualquer outro país. Alguns exemplos notórios foram a erradicação de doenças como a varíola e a poliomielite.
2: E embora o Zé Gotinha tenha uma participação importantíssima no sucesso da vacinação, ele não foi o único fator que levou o Brasil a ser reconhecido mundialmente. A descentralização do PNI foi essencial para que os governos estaduais e municipais auxiliassem na distribuição igualitária das vacinas e na promoção de campanhas de vacinação.
0: Também é bem importante que a gente fale né, que a autossuficiência na produção de alguns imunizantes facilitou muito o acesso a eles como, por exemplo, a vacina da febre amarela, que é produzida pela Fiocruz, e a vacina da influenza, que é produzida pelo Instituto Butantan. E para enriquecer ainda
1: mais a nossa conversa, hoje a gente vai conversar com a Irene da Silva Soares. Ela é professora do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É participante do Núcleo de Pesquisa em Vacinas, o NAP, da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. E é membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas. Seja bem-vinda, Irene. Como você está? Olá, pessoal. Tudo bem?
3: vocês? Bem, inicialmente eu queria agradecer pelo convite e aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a equipe do Imune, né, o podcast da SBI, pelo sucesso dessa iniciativa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, que são pessoas pelas quais tenho uma imensa admiração.
2: Então, Professor Irene, para contextualizar um pouquinho o nosso tema de hoje, gostaria de perguntar para você, que está envolvida diretamente no desenvolvimento de uma vacina, que vamos comentar já já, qual o maior desafio que cerca o desenvolvimento e a produção de vacinas no Brasil?
3: É, o maior desafio para o desenvolvimento de vacinas no Brasil é que, em geral, os estudos iniciais eles são conduzidos nas universidades e centros de pesquisa públicos. E, infelizmente, a interação entre a academia e a indústria farmacêutica no Brasil ainda é muito incipiente. Ou seja, da pesquisa básica até a geração de produtos comercializados para controle das doenças, existe uma lacuna muito grande. O que faz com que a maioria dos projetos com potencial de inovação seja descontinuado muito antes de chegar a uma aplicação clínica. Então, nós precisamos trabalhar no sentido de como transformar o conhecimento gerado nas instituições acadêmicas ou centros de pesquisa em novos produtos ou processos inovadores que possam contribuir para o controle de doenças. Com relação à produção, nós temos duas grandes instituições que fazem isso muito bem no Brasil. Entretanto... O principal gargalo é que todas as vacinas que essas instituições produzem foram desenvolvidas fora do Brasil e chegaram aqui via transferência de tecnologia ou somente para embase. Isso reforça, novamente, que a interação do setor acadêmico com o setor produtivo público ou privado precisa ser melhorada. No Brasil, a gente tem pesquisadores altamente competentes nessa área, que geram conhecimento expressivo, publicam excelentes periódicos, são altamente citados, mas esse conhecimento muitas vezes não se traduz em aplicação prática para a sociedade, devido aos inúmeros entraves existentes
1: no Brasil. A gente sabe que muitas universidades públicas brasileiras estão envolvidas em pesquisas para desenvolver vacinas novas, Contra diferentes tipos de micro-organismos. E esse tema se tornou um assunto quente depois da pandemia da Covid, né?
0: Certeza, Ká. Inclusive, queridos ouvintes, não esqueçam de voltar lá nos nossos episódios anteriores, porque a gente falou várias vezes sobre vacinas para Covid. E falando nessas vacinas para Covid, algumas semanas atrás, foi aprovado testes clínicos para a vacina Spintech que é desenvolvida pela Fiocruz Minas e o FMG. É uma vacina recombinante, uma proteína recombinante que contém a proteína N e a proteína Spike do SARS-CoV-2. É, então, depois dessa é, vacina ter sido testada em animais, como camundongos, né, muri, é, camundongos e também primatas, e foi muito promissora nesses animais, agora essa vacina foi liberada pela Anvisa para que a gente consiga iniciar os testes em humanos. Mas é claro que, além do SARS-CoV-2 e dos coronavírus, também temos muito outros patógenos de interesse na fila aí por, para o desenvolvimento das vacinas.
2: E essa fila aí pode ser muito, muito longa. Eu sei que muitos pesquisadores fazem ciência básica, mas poucos vão conseguir levar o projeto para o pro, pro ensaio clínico. E a Irene é uma dessas pesquisadoras. né? Como a Karina disse, além do COVID, temos muitas outras doenças que merecem atenção, sendo uma delas a malária com a qual a Irene trabalha. Então, Irene, você poderia nos contar um pouquinho mais sobre como funciona, em geral, as fases de pesquisa e desenvolvimento de uma vacina?
3: Claro, Helder. É, Essas... É, é, é só... É um processo bastante longo, né? que vai desde até chegar a vacina no braço da população, isso vai desde a identificação do antígeno, ou seja, precisamos definir se nós vamos utilizar o organismo vivo, atenuado, ou o organismo inativado, que são a maioria, a base das vacinas que nós chamamos de convencionais ou se vamos usar subunidades desse organismo. No caso das vacinas de subunidades, o próximo passo é definir a estratégia vacinal. O que, que significa isso? A forma de apresentação do antígeno para o sistema imune. Por exemplo, se vamos expressar como proteína recombinante, que é o caso da Spintec, que foi é, agora há pouco mencionada é, e aprovada, pela Anvisa, ela deverá entrar em fase clínica em breve. Tá? Então, essa vacina ela é baseada numa proteína recombinante que é emulsificada no adjuvante. Sobre essa vacina, o professor Gasinelli já esteve aqui conversando com vocês alguns meses atrás. Outra forma de delivery é o uso de vetores virais, que é o caso das vacinas da AstraZeneca e da Janssen. Além disso, uma estratégia inovadora é a administração do DNA ou RNA mensageiro, com a informação genética que codifica a proteína de interesse, que é o caso das vacinas da Pfizer e da Moderna. Eu estou citando as vacinas para a COVID como exemplo porque acredito que os ouvintes estão mais familiarizados com essas vacinas que foram distribuídas mais recentemente à, à população e foram amplamente divulgadas. A próxima etapa é a fase de estudos de imunogenicidade e prova de conceito em animais. Ou seja, vamos avaliar se a formulação é capaz de induzir imunidade e proteger esses animais contra a malária. Tá? Essa etapa é chamada de pré-clínica, que envolve também estudos toxicológicos. Uma vez que se comprove que a vacina é segura, imunogênica e protege contra a doença, não causa efeitos adversos, passamos para as etapas de testes clínicos no homem, que envolve as fases de 1 até 4. Para iniciar essas etapas, é necessário que já exista uma parceria com uma empresa ou com um centro de pesquisa especializado
1: que irá conduzir os ensaios clínicos. E esses processos, costumam, essas etapas, né, como a Irene está contando, costumam ser comuns na produção de diversas vacinas mas sempre vai haver uma peculiaridade para cada microorganismo e isso aumenta os desafios que envolvem a produção de uma vacina. E hoje a gente vai falar mais, então, sobre o caso da malária. E para você, ouvinte, que não sabe exatamente do que se trata, a malária é uma doença causada por um protozoário parasita, que é transmitido por mosquitos. E quando esses, esses protozoários parasitas infectam o homem, eles causam uma doença bem grave, caracterizada por episódios de febre e etc.
0: Exatamente, cá. E a busca pela vacina contra a malária tem acontecido em diversos países a Irene pode especificar melhor se também para a malária há um desafio quando a gente fala de diferentes espécies né, do protozoário causador da doença que é o plasmódio. O plasmódio falcíparo é a espécie causadora é, de maior prevalência no mundo. Recentemente eu ouvi que 95% dos casos no mundo são causados pelo plasmódio falcíparo. A Irene me corrija se eu estiver errada. E aqui no Brasil a espécie predominante é o plasmódio vivax. Essas diferentes espécies de plasmódio, elas são um desafio para a produção dessas vacinas, Irene?
3: Com certeza, Karina. É, existem cinco espécies de plasmódio que infectam o homem, mas eu vou focar nas duas principais espécies que causam malária, que são exatamente como você falou, o plasmódio falciparum que é a mais virulenta e prevalente no mundo, e o plasmodium vivax, que é a segunda espécie mais prevalente. Recentemente foi amplamente divulgado na mídia que a Organização Mundial de Saúde aprovou a implementação da vacina Mosquirix contra a malária em países da África de média e alta transmissão. De fato, isso aconteceu e representou um grande marco da história da vacinação pois trata-se da primeira vacina contra uma doença parasitária. Mas é bom lembrar que essa vacina combate o plasmódio falcíparo, que é a espécie que predomina na África, onde essa vacina está sendo introduzida pelo fato de causar alta mortalidade, sobretudo em crianças menores de 5 anos de idade. Embora a eficácia da vacina seja relativamente baixa, ela tem um potencial para evitar a morte de um terço das crianças, que, que são o grupo mais afetado, pois ela controla a gravidade da infecção. Mais recentemente, uma nova vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford obteve bons resultados em testes clínicos, o que significa que temos uma vacina com melhor eficácia a caminho. O que eu quero chamar a atenção como a Karina já alertou, é que fora da África, o plasmodium vivax é a espécie que predomina. Por exemplo, aqui na América Latina, 70% dos casos são causados pelo plasmodium vivax. Portanto, essas vacinas, essa que está em fase de implementação e a outra que está em fase de testes avançados, elas não vão resolver nosso problema. Porque aqui no Brasil, inclusive... O plasmódio falciparum representa apenas 10% dos casos de malária. Então, nós precisamos investir numa vacina contra o plasmódio vivax, que embora seja uma espécie importante, ele é bem menos estudado do que o plasmódio falsípro, até mesmo sendo é, referenciado como o parasita negligenciado. Reforço, mais uma vez, que uma vacina contra o plasmódio falciparum não irá proteger contra o plasmódio vivax E vice-versa. Quais são as explicações para isso? Além da variabilidade entre espécies de plasmódio, existe a variabilidade entre cepas de uma mesma espécie. Uma outra questão diz respeito à biologia desses parasitos. Uma vez que a infecção por plasmódio vivax ela pode ocasionar recaídas da malária meses depois e até o momento nós não sabemos o quão efetiva será uma vacina contra a prevenção dessas, dessas recaídas. Por exemplo, aqui no Brasil, essas recaídas são estimadas em 40% dos casos notificados. Ou seja, biologicamente são parasitos bem distintos.
0: Irene, então conta um pouquinho para gente sobre a malária. Quem causa a malária, Irene? Bem, a malária
3: ela é causada por um protozoário, né, do gênero Plasmodium, e ela apresenta cinco espécies que infectam o homem. As duas espécies mais importantes são o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum, que são as espécies mais prevalentes no mundo. A, a transmissão para o homem ela ocorre quando a fêmea do mosquito, do gênero Anófilis, né, introduz na derme a forma é, infectiva do, do parasito, que é chamado de esporozoita.
2: Oi, Irene, e por que, que essa doença é uma doença tão ruim para a população brasileira?
3: Bom, após a inoculação desses esporozoitas, eles migram para o fígado, e o parasita no fígado passa por um, diversas etapas de diferenciação e multiplicação dentro dos hepatócitos. Tá? Essa fase, dependendo da espécie de plasmódio, ela dura cerca de 15 dias tá? e ela é completamente assintomática. Após esse período, o, as células infectadas do fígado rompem, e liberam os estágios que vão para a corrente sanguínea. Então, a segunda etapa de multiplicação do parasito, ela ocorre nas células eh, sanguíneas. Tá? Então, nessas células, ao infectar o, o eritrócitos ou reticulócitos, no caso do plasmódium vivax, o parasita se multiplica ativamente e é quando ocorre a sintomatologia da malária. Então, quando o indivíduo procura o posto de saúde, ele está exatamente nessa fase em que os parasitas infectam os eritrócitos, se multiplicam, rompem os eritrócitos e vão infectar novos eritrócitos. Então, esse, esse, essa fase do... do da doença, ela leva aos sintomas que nós chamamos, na verdade é um conjunto de sintomas que nós chamamos de paroxismo malário, caracterizado pelo aumento da temperatura, né, acompanhado de calafrios, e em seguida, é, depois de algumas horas, a temperatura começa a baixar e o indivíduo tem, então, sudorese. Esse conjunto de sintomas, então, ele se repete né, periodicamente e justamente quando o indivíduo procura o posto de saúde. Então, a febre é um sintoma extremamente importante, sobretudo em pacientes que vivem em áreas endêmicas.
0: Mas a malária pode ter complicações, né, Irene? Por exemplo, tem a malária cerebral, tem a malária pulmonar, tem a malária congênita, né, ou placentária, que também tem outros tipos de consequências né, para o indivíduo. Sim, é,
3: isso varia muito em função da espécie. Por exemplo, como, eu, como a gente sabe, o plasmódio falcíparo é a espécie mais virulenta. Né? Então, ele causa é, as formas mais graves da malária, sendo a, a forma mais importante a malária cerebral, né? que o indivíduo tem convulsões, entra em coma e pode vir a falecer. Já no caso, um outro mecanismo, sintoma importante, é a anemia. Né? Como eu falei, os parasitas se multiplicam no sangue e o, e o resultado final dessa multiplicação é a lise das hemácias. Então, é, sempre a doença vem acompanhada por um grau de anemia em maior ou menor gravidade. Já no caso do plasmódium vivax a gente vê complicações é, diferentes em relação ao plasmodium falciparum Então, tem vários trabalhos na literatura descrevendo o comprometimento de... Além da anemia, tem comprometimentos hematológicos, outros como ruptura do braço, do baço, complicações respiratórias e complicações renais. Mas... Não, não é comum que o paciente venha a óbito em função do plasmodium vivax, mas já existem relatos de casos na literatura.
1: O Irene, e a gente tem um tratamento para malária? Esse tratamento é bom, é eficaz, está disponível no SUS? Como é que funciona essa parte?
3: Então, Camila, é, de novo, depende do, da espécie. No caso do plasmodium falciparum, a gente tem um, um problema muito sério que é a resistência aos fármacos que normalmente vinham sendo utilizados para tratamento. Por exemplo, a cloroquina já não é mais utilizada para o tratamento do plasmódio falciparum, porque 100% dos isolados estão resistentes. Né? Já no caso do plasmódio vivax, existem relatos de resistência aos fármacos, mas a cloroquina ainda faz parte do esquema de tratamento. Então, no plasmódium vivax, é, se usa a cloroquina, a que é um esquizonticida é, sanguíneo, associada a um esquizonticida tecidual, que é a primaquina. Tá? Então, a, a primaquina, o uso dela é recomendado para prevenir as recaídas da malária, que são comuns nos casos de infecção pelo plasmódium vivax. Então, ela inibe né, a proliferação dos hipnozoítos. Então, é um esquema combinado, o tratamento do VIVAX, da cloroquina com a primaquina. Tá? Existe um outro fármaco em teste no Brasil, que é a tafenoquina, que tem algumas vantagens em relação à primaquina e está em fase de testes na região amazônica.
0: Por isso que a vacina para
1: a malária, é tão importante, não é? O Irene, agora conta um pouco mais para a gente sobre esse projeto que você está desenvolvendo, esse, essa vacina que o seu grupo está trabalhando e como é que, que etapa vocês estão das pesquisas?
3: Camila, é, o meu objetivo ao longo desses 25 anos que eu trabalho com malária sempre foi dar uma contribuição prática para o controle da malária. É, o objetivo é melhorar a vida das pessoas que vivem em áreas endêmicas e evitar a expansão da doença para outras partes de risco. Nos anos iniciais, ainda no doutorado, quando nós nos conhecemos, eu estava muito focada nos antígenos de formas sanguíneas do parasita, e foi se deve lembrar dessa fase da minha carreira. E acredito que eu dei uma contribuição, e continuo dando uma contribuição importante nessa área. A partir de 2008, eu e o professor Maurício Rodrigues, da Unifest, motivados pelo casal de pesquisadores Vito e Ruth Nussenzveig da Universidade de Nova York redirecionamos nossos estudos para a proteína circunspurosoíta como alvo. Essa proteína é a proteína majoritária do esporozoito, que é o estágio infectivo do parasito, que é inoculado na derme no momento da picada do mosquito. O motivo desse redirecionamento da nossa pesquisa é que os resultados com a proteína RTSS, hoje denominada mosquiritse, Vinham, é, os resultados vinham sendo satisfatórios, tá? com uma proteção é, na faixa de 30% a 50% em fase de testes clínicos avançados. Então, ao longo desses anos, o que, é que nós fizemos? É, isolamos o antígeno, expressamos diversas proteínas e vetores virais recombinantes Caracterizamos o antígeno do ponto de vista de indução, de imunidade moral, celular e, finalmente, proteção em modelos pré-clínicos. Basicamente, o alvo da resposta de anticorpos induzidos é a região central da proteína. Essa região central da proteína é caracterizada por sequências repetitivas, assim como foi demonstrado em plasmódio falcíparo e modelos experimentais. A região C-terminal é alvo de anticorpos, mas também de células T. Então, nós exatamente fusionamos a região central com a região C-terminal num único polipeptídeo. Essa é exatamente a construção da vacina RTSS, é, da vacina contra o falciparum. Entretanto, em plasmódio vivo, a gente tem uma diversidade adicional, que é a presença de três alelos na natureza. Dessa forma, nosso entendimento é que esta construção vacinal ela deve contemplar as três sequências. Por isso, é, desenhamos uma proteína, que na verdade é um polipeptídeo híbrido, e contém a sequência dos três alelos. Esses alelos estão encontrados é, no mundo inteiro, né, com maior prevalência de um sobre o outro, dependendo da região do mundo. Então, eles são o VK-210, VK-247 e Plasmodium vivax-like. Aqui no Brasil, todos os três alelos são circulantes, tá, com predomínio do alelo VK-210. Assim, nós teremos uma vacina que nós chamamos de universal, que pode ser utilizada em qualquer área endêmica de malária vivax no mundo onde os três os três alelos circulam.
2: Mas Irene, abra agora um pouco o seu coraçãozinho. Conhecendo a realidade brasileira, o que que você acha que quais são as expectativas que você tem para os ensaios clínicos assim? Se vai funcionar? Como é que a população vai, vai levar?
3: Bem, Helder, eu estou bastante otimista, tá? Há um tempo atrás não, mas agora sim. Então, a gente tem a expectativa de iniciar os testes clínicos de fase 1 já no próximo ano. Do que, que vai depender isso? Vai depender de finalizarmos os testes pré-clínicos e atendermos todas as exigências das agências regulatórias, né? o CONEP e a Anvisa. Nesse momento, o processo de escalonamento em boas práticas de fabricação ele está sendo feito em uma parceria com uma instituição acadêmica dos Estados Unidos, a Universidade de Nebraska, justamente porque as únicas instituições que teriam condições de produzir é, o que nós chamamos de IFA, o insumo, farma, o insumo farmacêutico ativo no Brasil, que são o, Butantan, o Instituto Butantan e a Fiocruz, eles estavam sobrecarregados com o preparo em base das vacinas contra a Covid. Então, quando nós chegamos nesse estágio, que foi em 2019, com a finalização da maioria dos testes pré-clínicos, a próxima etapa, então, seria buscar uma instituição parceira, se possível, no Brasil, que produzesse a, essa formulação em condições apropriadas para uso humano. Tá? Então, vocês devem lembrar que o Instituto Butantan estava comprometido com a Coronavac e a Butanvac, e no caso da Biomanguinhos, Fiocruz, a vacina da AstraZeneca. Apesar de não termos a participação deles nesse momento, a gente espera no futuro contar com o apoio dessas instituições em fases mais avançadas. A ideia é que a gente possa ter autonomia para produzir essa vacina no Brasil, mas nesse momento nós estamos dependendo dessa produção por uma, uma, uma instituição acadêmica do exterior. O que me deixou bastante otimista foi a, a parceria recente que nós estabelecemos com a Universidade Federal de Minas Gerais, através do Centro de Tecnologia de Vacinas, que justamente irá fazer essa ponte da prova de conceito até os testes clínicos iniciais. Tá? Então, essa parceria foi feita através do professor Ricardo Gazzinelli, né? É, que, na verdade, essa parceria já existe há bastante tempo dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas, que ele coordena. Então, basicamente, eu posso dizer que ele acompanhou toda a trajetória de desenvolvimento da vacina desde o conceito inicial. Então, com é, a formalização dessa parceria eu, e a produção... É, o escalonamento da vacina em boas práticas de fabricação para uso humano, eu estou confiante que ano que vem nós poderemos é, iniciar os testes clínicos
0: Maravilha, Irene, se você está otimista e confiante, estamos também, né? E retomando um pouquinho agora a vacinação no Brasil, nós sabemos que não apenas aqui no nosso país, mas em outras partes do mundo, nós estamos enfrentando uma diminuição no número de indivíduos imunizados, o que com certeza emite um alerta para toda a população e também para os órgãos de saúde pública, né? porque a gente sabe que para que uma vacina seja eficaz, ela precisa alcançar uma boa cobertura vacinal, ou seja, grande número dessa população tem que estar vacinado. Né? Então, Irene, você que é uma vacinóloga aí, você poderia explicar para os nossos ouvintes o porquê a vacinação é tão importante para a saúde coletiva? Sem dúvidas.
3: As vacinas, elas representam uma das grandes descobertas do século XX na área médica, talvez a maior descoberta. Por quê? Porque elas foram capazes de reduzir de forma significativa tanto a morbidade quanto a mortalidade de diversas doenças infecciosas. Podemos citar o sarampo, a poliomielite e várias outras infecções virais e bacterianas que acometem principalmente é, a infância. Isso certamente, sem sombra de dúvidas, a gente pode afirmar que levou um aumento da expectativa e da qualidade de vida da população. Graças às vacinas, podemos lembrar um fato mais recente: a pandemia de, da COVID-19 está sob controle e milhões de vidas foram salvas. É sempre bom lembrar que a vacinação é uma responsabilidade coletiva e não individual. E as campanhas de vacinação precisam alcançar índices altos de cobertura em torno de, no mínimo, 95% da população para que o objetivo final seja atingido. Como a Karina falou no início, o Programa Nacional de Imunizações está próximo de completar 50 anos. E, por muitas décadas, foi considerado um modelo para o mundo, né? Infelizmente, nos últimos anos temos tido número de crianças vacinadas abaixo do esperado Devido ao medo e insegurança dos pais quanto a eventuais riscos trazidos pela vacinação As pessoas precisam entender que a prevenção baseada na vacinação é extremamente importante E de melhor custo-benefício
1: a onda de movimento antivacina cresceu muito durante os últimos anos aqui no Brasil, fora do Brasil, e isso resultou em uma menor cobertura vacinal, colocando em risco a erradicação de certas doenças, como sarampo, por exemplo. Para finalizar, Irene, como você acha que nós, da comunidade científica, né, pesquisadores, alunos, todo mundo que trabalha com ciência, como que a gente pode contribuir com o combate ao movimento antivacina? Sim.
3: Muito pertinente essa questão, Camila. É, precisamos urgentemente desconstruir esses movimentos antivacinas. Infelizmente, no estágio que a gente chegou, com um alto risco de introdução de doenças já consideradas eliminadas, como você mencionou, precisamos, na verdade, de uma ação coletiva não só de pesquisadores, mas de divulgadores de ciência, que foram extremamente importantes durante a pandemia da Covid-19, e também da imprensa séria, né, no sentido de esclarecer a população sobre a importância e segurança das vacinas. Uma outra observação é que os estados e municípios sempre tiveram um papel muito importante nas campanhas de vacinação bem-sucedidas no Brasil, e a gente precisa resgatar esse compromisso de nossos governantes. Estamos no meio de um processo eleitoral e precisamos tomar muito cuidado na escolha de nossos candidatos, sobretudo em questioná-los quanto ao respeito à ciência, né, que tem sido bastante comprometido ultimamente, e cobrar desses candidatos de que forma o Estado vai atuar contra esses movimentos. Eu entendo que os disseminadores de fake news devem ser investigados e punidos. Caso contrário, perde-se o controle e a confiança na, nas vacinas, sobretudo nas vacinas infantis.
2: E só, pessoal, como a informação é a base de tudo? Nós aqui do Podcast Imune esperamos contribuir para levar a ciência para mais pessoas e a você, professor Irene, por ter contribuído junto com a gente nesse episódio.
3: Eu que agradeço, Elder, Karina e Camila. Foi um prazer muito grande conversar com vocês e com os ouvintes do Podcast Imune e espero revê-los em um outro momento para a gente discutir ciência. Um abraço.
1: Quer enviar uma pergunta, um comentário para a gente ou propor temas para os próximos episódios? Manda uma mensagem nas nossas redes sociais, sbi.imune ou no nosso e-mail podcast sbitudogrande arroba gmail.com
0: E esse foi mais um episódio do Imune, o podcast da Sociedade Brasileira de Imunologia, que contou com o apoio do CNPq e MCTI.
2: E acessando qualquer aplicativo de podcast, como o Spotify e Apple Podcast, você pode ouvir todos os episódios do podcast Imune. A
1: apresentação do Imune é minha, Camila Indiane, Helder Nakaya e Karina Bortolucci, com participação hoje da professora doutora Irene da Silva Soares. A produção e edição é da Letícia Serafim e a divulgação e marketing são da Rafaela Garcia com a Paula Vinhos.